0: 这里是 FM 97.5 五爱惜之音广播电台，您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。当我们谈到某一个人的天分的时候，有时候我们会说这个人绝顶聪明，也许会说这个人很聪明，也许会说。这个人还算聪明，也许会说这个人只有点小聪明。当我们比较两个人的天分的时候，有时候我们会说甲远比乙聪明，也许会说甲比乙聪明一点，也许会说甲和乙一样聪明。聪明。本来就是一个不容易明确、精准来下定义的一种，通常我们认为是与生俱来的能力和特质。但是，我们不但想要把它具体化，更想要把它量化。智力商数，简称智商，就是心理学家和教育家设计出来衡量一个人。有多聪明的数字？智力商数英文是 intelligence quotient， 简称 I.Q. quotient，Q.U.O.T.I.E.N.T.， 中文是商数，那就是算数里头两个数字相除的结果。一个人的智力。可以用他的心智年龄 （mental age） 来衡量一个人的心智年龄，被他的实质年龄 （chronological age） 除乘以100那就是一个人的 IQ。举一个例来说，一个实质年龄是11岁的小孩，他的心智年龄被测定是13岁。那么十三被十一除乘以一百，结果是一百一十八，那就是这个小孩的 IQ。按照实验研究的结果，大多数的人的智商的分布是在七十到一百三十之间，大约有四十分之一的人智商是在一百三十以上，那就是所谓天才。Genius 也有四十分之一的人智商是在七十以下，那就是所谓弱智 （mental handicap）。全世界有一个叫做 Mensa（M-E-N-S-A） 门沙的社团，只要你的智商被确认为在全人口里头最前面的两个百分点。就可以参加 Mensa 作为会员。智商测验的设计可以说主要源于20世纪初期一位法国的教育家叫做 Alfred Binet B I N E T 的研究工作，加上在美国 Stanford 大学的心理学家 Louis Terman。T E R M A N 的延伸，所以现在用的很多的 I Q 测量的方法叫做 Stanford b i n a d e 的测量方法。让我打一个叉。搞高科技的人都听过 Frederick t u r m a n 这个名字。f r e d r i c k t u r m a n 曾经是 Stanford 大学的工学院院长。是一手推动把硅谷 （Silicon Valley） 的工业园区建立起来的人。他是 Louis t u r m a n 的儿子。智商的测验用于系列的问题来衡量一个人了解和推理的能力。通常，这种测验分为语言 （verbal） 跟非语言 （non-verbal） 两部分。通常语言部分测验了解和记忆的能力，非语言部分测验思考、推理、联想、创新的能力。让我用一九一六年 Louis Terman 的测验里头的两个题目作为例子。第一个题目是：你有一个装三公升的水和一个装五公升的水的水桶。你怎么样用这两个水桶量出四公升的水？这个题目我就留给诸位去解答。不过，即使那么简单的题目，也有两个稍微不同的方法去量出四公升的水，因为三加一等于四，五减一也等于四。第二个题目是有一个乡下人。请记得，那是差不多一百年以前的乡下人到城里头来玩了一趟，回到乡下跟别人说，城里头的人真懒惰，他们坐着走路。请问这个乡下人在城里头看见了什么呢？可能的答案是，他看到一个人在骑马，或者在开汽车。或者甚至被别人背着来走路。不过 ，Louis Truman 认为最恰当的答案是他看见一个人在其脚踏车，因为那才真正是造成坐着走路的形象。我的重复一下：聪明才智到底是什么东西？是无法下一个定义的。至于用一系列的问题。来测试一个人的聪明才智，那到底有多大的准确性和可靠性，更是一个疑问。不过，按照心理学家和教育家实验的结果，一个人的 I Q 和他了解、记忆、推理、联想、创新的能力，在多数的情形之下是有关系的。但是反过来说。按照统计的结果，在 Mensa 这个团体里头的成员，那就是 IQ 在最前面两个百分点的人，他们的职业和他们的成就分布的非常广，包括医师、律师、开货车的司机、清洗游泳池的工人和印假钞票给做起来的人。而且不同的测试的题目，也许因为社会文化背景和年龄、性别的差异而呈现不同的结果。有人说，测试 I Q 就跟选美相似，一个 I Q 很高的人，就像选美的比赛里头的优胜者，从某个角度来看，他是很漂亮的，但是没选上的人。也一定有他们漂亮动人的地方，尤其是对小孩子 ，I Q 有鼓励参考的作用，不必也不应该看成将来成功或者失败的预估。其实让我想起今天讲 I Q 测试这个题目的一个原因是，不久以前 Google 这个公司到台湾来招考员工。报章杂志里头都有报道，他们招考员工的时候会问一些 I Q 测试或者脑筋急转弯的问题。其实，美国许多公司，尤其是高科技公司，都很喜欢来这一手。微软、Microsoft 也已在面试员工的时候问一些所谓非传统性的题目出名。当然，这些题目。有些是测试应试者逻辑思考的能力，有些是有好几个答案，每个答案都可以有合理的解释，也有些题目题目本身就是错的。待会儿我会给诸位讲一些例子。其实讲到公司的面试，的确更像选美一样，不管你是在篱笆的哪一边面试别人。和被别人面试，诚恳、坦率、自然、轻松，对双方来讲，都可以成为一个学习和享受的机会，不必把它看得太死板。讲到 IQ 的数字，让我讲一个笑话：有一家公司的总经理买了一台测试人的 IQ 的机器，被测试的人。只要戴上一个头盔，机器就会把他的 IQ 练出来。一位研发部门的年轻工程师戴上头盔，机器说：“你的 IQ 是115让我们谈谈赖米科技吧。一位行销部门的专员戴上头盔，机器说：“你的 IQ 是105让我们谈谈。下一季的行销计划吧。总经理戴上头盔，继续说：“请不要把头盔放在石头上面。”总经理听了非常生气，就要退货。卖机器的公司说：“你要加买一个附件，机器会测量的更精准。”附件装好之后，研发部门的年轻工程师戴上头盔，继续说。你的 IQ 是120让我们谈谈65五纳米的制造技术吧。行销部门的专员戴上头盔，继续说：“你的 IQ 是110让我们谈谈下一季提升销售量到百分之五十的行销策略吧。”总经理戴上头盔，继续说：“哎，这块石头很面熟了。”总经理还没有来得及退货之前。卖机器的公司说：“你只要再买一个附件，这部机器绝对不会出错。附件装上之后，总经理赶快戴上头盔。果然，机器说：‘总经理您好，假如您旁边没有别人的话，我可以把您的 IQ 的数字念出来。’让我。”给大家讲几个脑筋急转弯的题目作为例子。第一个题目是：有四个人要走过一条桥，每个人走过这条桥需要的时间分别是十分钟、五分钟、两分钟、一分钟。只有两个人可以同时一起过桥。而且过桥的时候，他们要带着一个手电筒来照做走路。所以，当两个人过了桥之后，要找一个人把手电筒带回来。请问这四个人一共要花多少分钟？提示比十九分钟少。第二个题目是：有八个球。其中也许有一个是比较重的，使用一个天平两次，把比较重那个球找出来。这个题目的推广是有十二个球，其中也许有一个是比较重或者比较轻的，使用一个天平三次，把比较重或者比较轻那个球找出来。第三个题目是。有三箱水果，其中一箱全是橘子，一箱全是苹果，一箱是橘子和苹果。这三箱水果都贴有一个标签，但是每个标签都是贴错的。换句话说，标签说是全是橘子那一箱，肯定不是全是橘子。你只有一个机会，在一个箱子里头。摸一个水果出来，你怎样用这一个机会正确的决定三个箱子的内容？第四个题目是：有三个学生在一个旅馆共同租了一个房间，柜台的小姐说三十块钱一天，他们每个人就给了柜台小姐十块钱。当柜台小姐把钱交给经理的时候，经理说：“看他们是穷学生，二十五块钱就好了，把五块钱还给他们吧。”柜台小姐有点贪心，自己先扣下来两块钱，剩下来三块钱，还给每个学生一块钱。好，每个学生拿出来十块钱，收回一块钱，三九二十七。加上柜台小姐吞了两块钱，二十七加二是二十九，有一块钱跑到哪里去了？第五道题目是有一个电视节目里头，台上有三道门，有一道门后面是一部汽车，另外两道门的后面是空的。主持人说：“我让你选一道门。”如果你的门打开，后面是一部汽车的话，你就可以得到这部汽车。当然，按照几率来算，你得到这部汽车的几率是三分之一。但是，当你选好之后，主持人在你没有选的两道门之中打开了一道门，这道门的后面是空的。主持人给你一个机会，你可以。保持你已经选好的门，也可以交换另外一个主持人还没有打开的门。你会换还是不换？为什么？第六道题目是：你要把二十一块钱分给两个人，甲跟乙，甲要比乙多二十块钱，而且他们分到的钱数。都必须是整数，该怎样分？最后第七道题是：有一根蜡烛可以燃烧一个小时，所以我们可以用它来计时，只要让蜡烛烧完，那就是一小时了。但是这根蜡烛的粗细是不均匀的，我们怎么样可以用这根蜡烛？来计时三十分钟呢？因为蜡烛的粗细是不均匀的，把长度的一半切下来是行不通的。答案是，我们同时燃烧蜡烛的两头，当蜡烛燃烧完了，那就是三十分钟了。我要问的问题是：如果我有两根这种蜡烛，怎么样可以计时四十五分钟？当然，让我重复一遍，因为这两根蜡烛的粗细是不均匀的，你不可以切下一段蜡烛的长度的四分之三，用它来计时四十五分钟。假如你不想知道答案的话，请你把无线电关上。答案是，你同时燃烧一根蜡烛的两头和第二根蜡烛的一头。当第一根蜡烛燃烧完了，那就是三十分钟，那就是第二根蜡烛也已经烧掉了三十分钟。现在你点燃第二根蜡烛的另一头，当第二根蜡烛燃烧完了，那就是额外的十五分钟，加起来就一共是四十五分钟了。让我给诸位讲两个不同的题目。据说这是美国中央情报局面试应征人员的时候的问题，目的是看应征的人怎样对一些似乎古古怪怪、不可思议的事情做出一个合理的解释。第一个问题是有一个人坐火车到一个城市去看病，医生把他治好之后，他坐火车回家，当火车。通过一个隧道的时候，他跳车自杀了。为什么？答案是，这个人原来是个瞎子，医生把他治好了，重见光明。在回家的路上，当火车通过隧道的时候，一片黑暗，他以为治疗失败，自己又变瞎了，绝望之余就跳车自杀了。第二个问题是。有一个女孩子给一个男孩子做了一道菜，男孩子吃了之后觉得味道怪怪的，他问那个女孩子：“这是什么肉啊？”女孩子说：“那是企鹅的肉。”男孩子想了一下，哭起来，自杀了。为什么？答案是：这个男孩子曾经和另外一位女孩子到南极去探险。因为没有东西吃，女孩子割下自己的一片肉给他吃，骗他说是庆鹅的肉，结果男孩子活下来，女孩子正饿死了。当男孩子吃到真正的庆鹅的肉的时候，才知道当年女朋友爱他的苦心，伤心之下自杀殉情了。今天我们谈 IQ。祝您有个平安的一天。回家的路上，买三箱水果，两根蜡烛，一把手电筒，试试来回答上面的问题。反正您买不到企鹅的肉，所以我也不要为您担心。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。